0: non seulement vulgaire, ordinaire
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, le podcast, le podcast cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Et bien aujourd'hui justement on a un beau grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture puisque nous allons parler aujourd'hui de Marco Bellocchio et de son film L'Enlèvement. On va parler également de Bradley Cooper et de son film Maestro et on finira aussi par euh, Silent Night, donc le film de John Wayne. L'inattendu film de John Wu. On avait inscrit un petit peu comme tête de gondole à ce programme le film La Société des Neiges, Society of the Snow, de Juan Antonio Bayona, qui est sorti depuis deux jours sur les écrans en Belgique, mais sur tellement peu d'écrans. Trois écrans. Trois écrans sur toute la Belgique que nous n'avons pas finalement pas pu le voir puisqu'on espérait quand même une sortie bruxelloise mais ça n'a pas été le cas donc euh, voilà, on n'a pas notre tête de
0: gondole parce que t'as pas eu le courage de te taper deux heures de caisse hier soir pour aller le voir
1: Oui, voilà. euh, tu le... m'aurais tenu compagnie
0: le courage ou le temps enfin
1: bon, soit, n'épilogons pas ici, nos auditeurs et nos auditrices ne sont pas concernés par nos vies personnelles
2: non, par contre ils peuvent éventuellement être concernés par une interview qu'on avait fait de Juan Antonio Bayona il y a de ça... Euh quelques mois et qui est en ligne sur notre chaîne YouTube et dans, lequel on, on évoque, dans laquelle on évoque brièvement euh, « uh, Society of the Snow ». Ouais.
1: ouais, même plus que brièvement. Euh, voilà, donc pas de film de Juan Antonio Bayona à ce dernier numéro de transmission de 2023, mais on espère vous en parler dès le mois de janvier. Euh, vous les avez entendus, ils sont là, ils sont beaux, ils sont suaves. Euh, bonjour Manuelas, comment
0: vas-tu Très bien Olivier
1: eh bien, je vais bien aussi, merci de m'en soucier, de t'en soucier, mais j'ai... Tu t'as pas demandé, hein. Je... <rire> ouais, C'est ça. Mais euh, comme je n'ai pas de quiz aujourd'hui, j'ai préparé une petite question, Quoi un peu comme dans le temps. J'ai préparé une question par personne quand on dit bonjour. Donc, Manu, est-ce que tu te réjouis plus des flops des films Marvel ou du triomphe des films Mattel sur 2023
0: <rire> Il n'y a aucun motif de se réjouir, mon cher Louis.
2: Bon, en tant qu'exploitant, euh, qu je dirais euh, quand même le triomphe des films à, à ma tête.
0: <rire> T'as eu du mal à dire le dernier mot. Euh, Ça
2: m'a fait un peu mal.
1: Lucien Alfland, est-ce que tu te réjouis plus de voir un Eastwood bientôt Ou alors euh, qu'à 180 ans cumulés, Miyazaki et Scorsese annoncent un nouveau projet
2: Pourquoi moi j'ai la bonne question <rire> euh,
1: c'est une question à la con, tu peux dire les deux, c'est très bien Ouais, les deux, c'est très bien Voilà, et eh bien écoutez, sans plus de prolégomènes, On va commencer tout de suite par parler de Maestro Le film de Bradley Cooper
2: if
0: sing in you, Hello, I'm Lenny Hello,
1: Felicia. Cinq ans après « A Star Is Born » avec Lady Gaga, voici donc le deuxième long-métrage réalisé par Bradley Cooper, connu auparavant surtout comme acteur, notamment pour Clint Eastwood ou David O. Russell. Toujours attiré par le film à forte tendance musicale, il s'initie à un film inspiré de la vie de Leonard Bernstein, célèbre musicien américain, longtemps directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York et connu des amateurs de comédie musicale pour avoir notamment signé les partitions d'Un jour à New York ou de West Side Story. Plus exactement, Bradley Cooper s'initie un biopic de Leonard Bernstein, mais surtout axé sur l'histoire d'amour qu'il lia avec l'actrice Felicia Monte-Alegre de leur rencontre au début des années 40 à la mort de celle-ci à la fin des années 70. Disons aussi ici que le film est ostensiblement divisé en deux parties, l'une en noir et blanc située dans les années 40 et 50 et l'autre en couleur pour les années 60 et 70. Distribué par Netflix, le projet était initialement attribué à Martin Scorsese, puis à Steven Spielberg. Les deux géants restent ici crédités au poste de producteur. Le scénario est co-signé Bradley Cooper et Josh Singer, qui a travaillé notamment sur Pentagon Papers de Spielberg en 2017, ou sur First Man de Damien Chazelle en 2018. Les rôles principaux sont tenus par Bradley Cooper lui-même et Carey Mulligan. Notons aussi ici que le travail de maquillage assez bluffant est signé Kazu Hiro, qui a travaillé notamment sur la forme de l'eau de Guillermo del Toro en 2017.
0: Voilà, c'est Manu qui va commencer sur ce film de Bradley Cooper. Il bah, y, y a clairement un, une belle évolution en comparaison de son, son premier film, même si à mon sens, on retrouve un petit peu les, les mêmes défauts à différence près que les qualités sont peut-être un peu plus ici présentes que dans le Star Is Born. Le vrai problème de, de Maestro, c'est le même que celui de Star Is Born. Il réside dans le problème d'équilibre de, des points de vue du film. On est à, sur deux films assez proches, avec au centre un couple qui est placé sous la lumière des projecteurs. Et comme dans Star Is Born, pour moi, Cooper, il échoue à te faire comprendre en fait l'équilibre et la dynamique de ce couple, parce que d'une certaine manière, on est. Tu parlais justement, le film se divise en une partie noir et blanc et en couleur. Et en fait, le corps du conflit, il est entre ces deux segment-là, et en fait, on gravite avant, après, et donc le, le, le film échoue à émouvoir d'une certaine façon, ou à, à, à faire comprendre l'équilibre fragile de, de ce couple-là. Donc, sur, sur ce, sur ce pan-là, le film échoue. En revanche, il est régulièrement traversé de très, très belles idées de cinéma, notamment toute cette idée de, de mise en tension des, des contraires qui est annoncée par le, le carton introductif du film, qui est justement cet équilibre entre non pas cet équilibre du couple mais cet équilibre entre le travail de, de chef d'orchestre de, de Bernstein donc plus son rôle on va dire social et à la fois son rôle de, de compositeur qui montrait comme quelque chose de beaucoup plus solitaire et cette mise en tension de ces deux aspects du personnage est traduit régulièrement par de, de, de belles idées de mise en scène en revanche voilà c'est pour moi un, un film où il y a une problématique de en fait d'éluder le conflit Lucien
2: je suis assez d'accord avec ce que dit Manu même si je suis pas tout à fait convaincu que cette problématique soit liée au fait d'éluder toute une partie de la vie de ces personnages dans le sens où euh, j'ai l'impression que ce qui l'intéresse c'est vraiment l'étude du sentiment amoureux, je veux dire qui les unit. Il va assez peu dans le détail et c'est peut-être là alors à mon sens la problématique mais qui est rattrapée par d'autres qualités du film. Sur peut-être un, un léger manque d'émotion par rapport à ce que le film pourrait déployer à ce niveau-là. Enfin, pour ma part, en tout cas, je savais un peu ce qui s'était passé dans la vie de ce couple avant de voir le film. Et comme il va assez peu dans le détail, il qui traite les événements marquants de cette évolution de ce, de ce couple comme étant des moments avec une, une avec une forme de fulgurance presque opératique à certains moments. En fait, ça, pour moi, ça parfois tombait un petit peu à plat parce qu'en fait, je savais exactement ce qui allait se passer après. Voilà, maintenant, comme tu dis, je trouve qu'il y, y a des vraies qualités de mise en scène, des vraies qualités de cinéma qu'on pouvait déjà entreapercevoir dans le, dans le précédent, mais là, elles sont vraiment assises. Je trouve qu'il gère très bien la dynamique interne de ses plans, il, il gère très bien la durée, les plans fixes, tout ça. Il fait, il fait ça vraiment très, très bien. Et à, à, à contrario, dans la première partie qui est plus dynamique, sur un, un début de relation, un début de, un début de vie, entre guillemets, euh, professionnel, un peu plus excitant que, que la dernière partie. On va avoir beaucoup de mouvements de caméra, des trucs très, très, très vifs. Tout ça marche assez bien. Il y a une belle forme de maîtrise. Maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire à certains moments d'être en fait plus ému par ce que déploie la forme que par ce que déploie la narration du film. Et je me suis dit aussi, bon ben en fait c'est aussi assez facile. Alors je mets des gros guillemets, mais assez facile quand on tu fais une jolie image et puis tu tapes de la musique sublime dessus mais fatalement mais il passe pas passe quelque que ça, chose parce qu'il
0: qu y, y a beaucoup d'idées de transition je parlais justement ces transitions entre par exemple la, la, la scène de la, la rencontre amoureuse entre le personnage de Bradley Cooper et celui de, et celui celui de Karim Mulligan et qui se passe sur une scène de, de théâtre où elle répète un rôle et donc tu as, as ce jeu entre les, les émotions attribuées au personnage et à, et à la personne qu'elle incarne et d'un coup tu vas passer de ce moment d'hésitation à ce moment où elle est applaudie par le public dans une salle pleine, là où, là où il se trouve dans une salle vide, c'est une figure de style ouais. qu'il utilise régulièrement, qui se passe au, au dîner un moment, un moment ils vont s'évader d'un dîner pour euh, se retrouver lors d'une scène de répétition d'une comédie musicale où elle admire le, le, le travail de berstein le découvre et à la fois toute leur vie s'entremêle il, il y a ce jeu régulier de ou de d'en de, de, avant que fait le film qui est pas gratuit pour le coup il traduit vraiment cette, cette logique parce qu'en fait la tragédie de ce couple là c'est que Karim euh, Mulligan pense que justement il se dévoie dans, dans sa sociabilité dans, dans, son, dans son rôle social parce qu'il devrait se dédier entièrement à la composition et à ce, à ce rôle d'ermite solitaire sans comprendre qu'en fait, toute sa force, c'est dans la mise en tension de, de hein. ces deux aspects de sa personnalité. Je trouve que ça, pour le coup, cette idée thématique, il la traduit très bien formellement. C'est pour ça qu'il y a quand même de la, de la vraie narration visuelle. Ce n'est pas juste de la facilité ou un effet un petit peu euh, d'esbrouf
2: visuel. Non, non, mais ça, je suis parfaitement d'accord. Je, je me suis peut-être mal exprimé. mais Je disais, il y a, y a des moments où l'adéquation entre... La jolie image et la jolie musique emportent tout, quoi qu'il quoi qu en soit, mais je suis absolument d'accord avec toi sur pas mal de qualités. Et pour revenir juste euh, sur cette dualité qu'avait qu ce personnage, que le film traite assez bien, je trouve que Bradley Cooper l'incarne assez bien aussi dans son interprétation. Je trouve c'est... Bon, après, euh, tout qui a déjà vu une interview où Leonard euh, Bernstein euh, dirigeait un orchestre a, a déjà pu sentir euh, cette, cette espèce de, de dualité... Euh chez ce personnage-là, et je trouve que c'est quelque chose que, que Cooper arrive assez bien à rendre dans, dans, son, dans son interprétation, et qui est en fait, euh, qui est très à fleur de peau, et qui, euh, qui rend le personnage extrêmement attachant.
0: Mais qu'en pense le maestro de, de transmission
1: euh, Non, bah écoutez, vous avez dit beaucoup de bonnes choses que je pense aussi, c'est-à-dire que moi j'étais impressionné par le côté... Euh, très volontariste de Bradley Cooper, qui on sent que c'est un film où il essaye beaucoup, où c'est un, un film où il se donne en fait, où il a envie de bien faire, euh, où il a envie. Euh, je me rappelle que sur a Star Is Born, j'avais vraiment trouvé qu'il y avait certaines scènes où il n'avait pas, euh, il avait pas d'idée, il savait pas comment traiter la scène et ça, ça, ça devenait très plat et très, euh, enfin voilà, ça, 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 ça passait à côté du, de l'émotion et à côté même de la narration. Ici, je trouve que chaque chaque scène est investie. On sent qu'il qu qu a sué quoi pour faire ce film-là. J'ai été euh, complètement bluffé euh, par le début du film. Il y a un très long plan où d'abord on croit voir une scène de théâtre en noir et blanc. D'abord on croit voir une scène de théâtre. Puis ouais. en fait on se rend compte que on est dans une chambre et puis euh, la lumière s'allume et puis on a un nouvel élément. Enfin et après il y a tout cet emballement qui, comme tu l'as très bien décrit, Manu euh, mêle euh, vie publique et vie privée puisqu'il est dans sa chambre et puis il va passer directement sur scène. Enfin en très très peu de. Enfin dans le même mouvement en fait. Et j'ai enfin voilà, été vraiment bluffé euh, formellement par le début du film. Après, le problème, euh, selon moi, mais bon, vous l'avez déjà exprimé, je ne vais faire quelque part que vous paraphraser, mais c'est que je trouve qu'il a du mal à poser ses enjeux. Alors que vraiment ce l'axe mélodramatique c'est ce qui l'intéresse le plus et je trouve qu'il a du mal à poser les enjeux autour du couple et il a du mal à, à nous faire vibrer, enfin, euh, nous mettre sur les rails des émotions qui guident ce couple en fait. Je trouve qu'on passe régulièrement à côté parce qu'on tourne un peu autour mais finalement on, on les saisit pas très bien. Je trouve qu'il a du mal en fait à, voilà, à, à saisir les enjeux de cette relation et du coup on passe un peu à côté et je trouve que c'est vraiment dommage. Après j'ai été quand même assez séduit par le jeu des deux comédiens que je trouve vraiment très investi. Euh, et il y a un truc aussi qui m'a intéressé dans le film, c'est que je voyais beaucoup de de pas de référence mais comme euh, toute cette partie en noir et blanc, il y a un hommage quand même euh, assez souvent au cinéma des années 40, il y a eu un plan qui m'a fait penser très fortement à la féline mais je me demande si c'était fait exprès ou pas. Et la deuxième partie, voilà, on est carrément beaucoup plus dans le cinéma des années 70 et on pense très fort à à Casavette parce qu'il va faire des très longs plans sur des cou des couples qui se déchirent. Voilà, il y a un plan notamment qui est assez ostensible de nouveau, c'est une mise en scène qui vraiment qui se voit. Il y a une dispute de couple dans un appartement new-yorkais, il y a une ombre qui est jetée moment sur le sur le l'intérieur de, de la pièce parce qu'il y a un énorme snoopy euh, gonflable qui passe euh, devant les devant les fenêtres j'ai
0: plus, plus pensé à douglas sirk que, que cassavetes pour le coup
2: ouais mais cas. moi j'ai pu penser à Woody Allen, à, à tarkovsky et euh, mais cassavetes je vois ce que tu veux dire d'autant plus que je trouve que bradley cooper grimé en bernstein a <rire> une certaine <rire> ressemblance physique avec cassavetes
1: donc euh, voilà je trouve que c'est un film qui, qui est constamment intéressant même si de nouveau voilà, le, le cœur émotionnel du, du film on passe un peu à côté, il y a cette volonté aussi que j'ai trouvé assez louable tu, tu disais c'est des, en fait, des plans fixes c'est pas vraiment spécialement des, des plans fixes mais c'est des longs plans en fait il essaye vraiment d'aller euh, chercher un peu la performance, ouais, la scène bien. en performance comme ça qui, qui l'étire beaucoup le, il y a quand même euh, pas
2: mal de plans fixes assez marquant
1: Ouais, mais il euh, y a aussi, quelque part, un aveu de faiblesse, parce que souvent, il n'arrive pas à tenir son... Enfin, C'est comme s'il voulait faire des, des, des scènes en plan séquence. On pense notamment à la, la visite avec... Euh... Enfin, quand Karim Mulligan est malade et qu'il y a la, la visite des, des amis, finalement, il, il finit par couper.
0: C'est vraiment un plan très volontariste, autant dans, dans l'idée de mise en scène, de, de, de tenir, que dans le même jeu de, oui, tout à fait. de, de, Je de Karim Mulligan. Ça, ça fait partie des, des trucs qui sont un peu poussifs. Et le film, à a, 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 a des moments ça... Plus souvent, moi, à mon sens, chez, chez Cooper, je, je trouve qu'à des moments, il le jeu de mimétisme avec Bernstein frise à des moments un petit peu la parodie. En revanche, il y a ces traversées régulièrement d'idées de cadre, de, de plein toute cette scène, de, de, la, la scène le, le dernier concert qu'il dirige dans dans l'église avec cette mi couche de couleur qui est placée dans, dans, dans le décor d'une femme qui a une tenue qui, qui attire l'œil de l'écran mais qui n'est clairement pas Carrie Milligan. Et donc, pendant toute la scène... Tu te projettes dans cette idée de l'absence de Carrie Mulligan qui va être révélée qu'à la toute fin du plan et de la séquence. C'est très très bon, Ce
1: plan-là, de nouveau, c'est un très très long plan. Je pense qu'il doit être fait à la grue, mais il est coupé de nouveau. En fait, quelque part, j'ai l'impression qu'il a voulu être dans une logique de plan-séquence et finalement, il s'est rendu compte que, sans doute peut-être au montage, qu'il n'y arrivait pas et donc finalement, il, a, il, a, il, a, il en a fait deux. Enfin, il y, y a un bon, truc. Ben, ça comme ça reste, ça, ça reste impressionnant. Sais, très très belle. Ouais. Oui, tout à fait, avec ce dévoilement à la toute fin du, du mouvement, du fait que Karim Mulligan soit là, en effet. Euh...
0: Et alors qu'elle est, est de là pendant tout le reste de la séquence, puisqu'il y a cette note de couleur qui est dans l'assistance, qui rappelle son absence. Moi, moi je, ça ne me gêne pas, en fait, qu'il coupe ce, ce, ce plan séquence, ouais, pour peu. le coup. Le plan séquence peut aussi être un, un outil de, de fainéant pour certains metteurs en scène. Donc non, moi, c'est pas... Non, mais moi, plan, ça ne
1: ça me, ça me dérange pas, tu vois, qu'il la coupe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est nouveau dans ce côté de mise en scène volontariste. Quoi. Il, y a une espèce de, il y a une volonté de vouloir en mettre plein la gueule. Et que, voilà, mais euh, il n'y arrive ouais. pas toujours.
2: En fait, c'est quelque chose qui lui correspond, j'ai l'impression, mieux. Euh, je ne connais pas du tout le, la genèse de ce projet-ci. Euh, mais je crois savoir que son précédent était un projet qui avait porté Eastwood à un moment. Et je pense que c'est ce poids classique-là qui n'avait pas su... Parce que je suis assez d'accord avec toi. Hein, dans ce que tu dis, je trouvais que c'était un film un peu, un peu plat. Euh, le précédent, et je pense que bon, des, des cinéastes qui arrivent à, 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 à porter le, le classicisme à la Eastwood, je vais dire à un tel niveau d'exigence et de perfection, ils sont très très rares euh, Bradley Cooper on n'avait pas été capable, et ici tente beaucoup plus de choses, je pense que cette liberté-là euh, lui correspond mieux alors est-ce que ça correspond mieux à son sujet ou à Bradley Cooper en tant que cinéaste j'en sais rien, le fait est que euh, peut-être tout simplement
0: de... que le succès... Quoi commercial ouais, de, de Stainsborn lui a offert une légitimité qu'il n'avait peut-être pas ou qu'il avait peut-être du mal à assumer en tant que euh, réalisateur sur son premier film, j'en sais rien hein, mais euh, peu, ça, ça tient peut-être de ça
1: hein. Très bien messieurs, merci mais je pense qu'on est relativement d'accord sur ce, sur ce bel essai de Bradley Cooper et puis on attendra, on ira voir le troisième
0: film en tout cas. Ouais, parce que moi j'y allais quand même plutôt reculant dans l'idée d'une brouette à Oscar euh, quand même bien formatée pour ça et j'étais agrément surpris dès le début parce que dès le début tu es saisi par des, des vraies idées de cinéma quoi.
2: ça fait quand même deux films euh, plutôt intéressants cette année sur des chefs d'orchestre, il n'y en a pas de temps que ça
0: Mais surtout avec euh, Léonard Benstein dans les deux
2: c'est juste, mmh. hein, j'avais complètement oublié que euh, Lenny faisait une petite apparition dans TAR,
1: dans Tar. très bien, et eh bien écoutez, passons au film suivant l'enlèvement de Marco Bellocchio
0: si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove tensioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America.
1: Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è... Alors que nous avions parlé ici même, il y a quelques mois, de sa série Esterno Note, le prolifique auteur-réalisateur italien Marco Bellocchio revient déjà avec son nouveau long métrage, L'Enlèvement, coécrit avec l'actrice et réalisatrice Susanna Nicchiarelli, pour ce film, le réalisateur de Vincere en 2009 s'intéresse à l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, jeune garçon juif enlevé de force de sa famille bolognaise en 1858 pour être élevé comme chrétien. L'enfant devient alors un enjeu symbolique du pouvoir, du papy 9 qui détient encore ses états pontificaux et la progression en parallèle de l'unification italienne. Un temps caressé par Steven Spielberg, le projet de ce drame historique est finalement devenu une coproduction entre l'Italie, la France et l'Allemagne, présenté au festival de Cannes en mai dernier, où il n'a rien eu à part le prix œcuménique, je crois, mais je n'en suis pas sûr. Le jeune garçon est interprété par Enea Sala, ses parents Momolo et Mariana par Fausto Rusto-Alesi et Barbara Ronchi. Pineuf, le pape, est interprété par Paolo Perobon, et on retrouve aussi au casting Fabrizio Giffuni qui jouait Aldo Moro dans la série esterno noté. Alors, c'est moi qui vais commencer sur ce film de Marco Bellocchio. Donc... Hum... Alors, c'est un film qui est très, euh, enfin voilà, que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir, mais qui a peut-être, euh, qui souffre peut-être des mêmes écueils que le film de Bradley Cooper. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui peine à cerner ses enjeux, qui très vite en fait euh, s'éparpille et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui intéresse vraiment euh, Monsieur Bellocchio dans dans cette histoire. Euh, pourtant, le, le film plutôt sur de bons rails, je, je trouve qu'il y a la scène notamment de l'enlèvement qui, qui donne son titre au film et puis la scène de retrouvailles avec les parents, je trouve que là on, on est vraiment sur ce, sur ce déchirement du foyer qui euh, fonctionne bien et émotionnellement qui, qui est assez fort et puis ensuite à la manière un peu dont Bellocchio va multiplier les points de vue et les entrées euh, dans son film et eh ben euh, on se demande un petit peu euh, qu'est-ce qui l'intéresse je l'ai déjà dit mais euh, donc on a Parfois du point de vue du père, parfois du point de vue du pape, parfois du point de vue de l'enfant. Et le cœur émotionnel du film s'effiloche un peu. J'ai l'impression que ce qui l'intéresse vraiment, c'est plutôt ce qui est connecté à l'histoire de l'Italie et à quel point cet enfant devient une espèce d'enjeu de, symbolique, comme j'expliquais en, en intro, de, de la perte de pouvoir du pape.
0: Justement, si tu traites de cet enjeu symbolique, tu, tu, tu traites justement cet enjeu symbolique, ça n'est jamais traité. C'est enfin... traité comme un fait historique, cet enjeu. Le, le symbole, il n'en fait jamais rien. Moi, c'est le gros souci que j'ai vis-à-vis de ce film et qui m'insupporte assez. C'est qu'en fait. Euh,
1: là, là, il est chaud, il est que, chaud.
0: Quand, quand, quand tu t'empares d'une histoire aussi fascinante que ça, aussi porteuse d'enjeux à la fois métaphysiques, symboliques, etc., t'en fais quelque chose. Tu tournes pas autour en essayant d'égrener un peu tous les points de vue politiques, historiques. Je, je ne comprends pas l'intérêt que porte Bellocu à ce, ce, ce film-là. J'ai l'impression de voir un, un beau livre d'histoire, de belles images, mais jamais incarné. Je ne ressens jamais le, le vertige existentiel de, de ce gamin qui est quand même cette idée de qui on est. Est-ce que ça vient de notre famille d'origine D'où l'on est, est Où on a grandi Ça, ce n'est jamais traduit. Ça devrait être le cœur du film. Il n'en fait absolument rien. Alors, le film est fascinant parce que l'histoire l'est, mais en fait, il ne il ne le reproduit jamais par le, par le cinéma, par la mise en scène. Pour moi, c'est un film creux, complètement creux qui m'énerve un petit peu. Je suis peut-être d'autant plus énervé parce que, pour le coup, après avoir vu le, le film de Bayona hier, là, pour le coup, tu vois un cinéaste qui comprend les enjeux et la fascination peut, peut engendrer une, une telle histoire. Là, pour moi, c'est scolaire à crever, quoi. <rire> euh,
2: non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu reproché avec toutes les, les limites que peut avoir un, un, un tel reproche sur un travail que je trouve quand même euh, très convenable, qu'on avait reproché à sa série sur Arte, c'était d'essayer d'adopter un peu euh, tout un tas de points de vue et au final, que nous, en tant que spectateurs, on s'y perde un peu. C'est vrai que je retrouve un peu cet écueil-là dans, dans, dans Rapito, où en effet, au final, je me dis, à part démontrer une énième fois quelque chose qu'il a déjà pas mal fait dans son cinéma, et, et mieux à mon sens, et puis qu'on sait sur la je veux dire la, la, la collusion je sais pas si on peut euh, enfin en tout cas le, les rapports euh extrêmement étroit entre l'histoire de l'Italie l'histoire étatique du pays et euh, la religion catholique je vois pas exactement ce qu'il veut me raconter avec ce film là et en effet hormis quelques lancers lyriques qui arrivent et qui sont toujours à nouveau euh, pour faire un pont avec hein, ce qu'on disait plus tôt euh, portés par des, des, des élans musicaux extrêmement intenses extrêmement opératiques le film se veut à certains moments d'avoir des élans opératiques qui fonctionnent parce qu'il y, y a quand même un savoir-faire une qualité euh, ne serait-ce que plastique de cadrage de, de lumière et puis de, 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 de tension musicale dans un plan, ça, ça peut marcher mais, euh, mais est il mais pour est vrai moi, ça, que ça,
0: ça c'est quand même de l'enluminure c'est illustratif, c'est du métier mais pour moi il n'y a, a pas de narration en fait derrière.
2: Il y a, il y a un manque de traitement du ressenti, de l'intériorité de ce personnage qui est le personnage qu'on suit tout au long du film, qu'on voit grandir il y, a, il, y a, il y a un manque à ce niveau là, maintenant je trouve quand même qu'il y a il y, de la, il y a de la belle ouvrage derrière. Je trouve les, les acteurs plutôt, euh, plutôt très bien de manière générale, particulièrement la mère. Euh, enfin, bon, voilà, donc... C'est un, un la, film auquel j'ai peu la à reprocher, qui, sinon ce manque, ce manque d'incarnation autour de ce personnage. La mère qui aide, et disparaît et...
0: Comme ça du récit, le père qui disparaît du récit, qui ne facilite pas l'ancrage oui, euh, émotionnel de, du, du film, d'autant plus quand, euh, à la toute fin du film, alors que tu n'as jamais vu le questionnement de ce gamin vis-à-vis -vis de cette autorité du, du pape, etc. Donc cette idée de comment il va se convertir jusqu'au point de vouloir convertir sa mère sur son lit de mort, alors que la scène d'avant lors des funérailles du, du pape, tout d'un coup, tu te sens une colère qui rejaillit, que tu n'a jamais vu de tout le film, qui, qui apparaît comme. Il y a une juste imposition de séquence à séquence qui est vraiment problématique parce ce que, est, que y a, y a, ce n'est jamais travaillé du point de vue intérieur de ce personnage-là. C'est vrai que pour, pour vrai vrai moi, les,
2: les seuls, comme je disais, les seuls moments où j'ai pu être un peu pris par une, une certaine forme d'émotion devant le film sont ou en effet liés à à nouveau une pure plastique et une pure euh, musicalité, je vais dire. Ou alors, en début de film, parce qu'en fait, tu projettes de, de toi en regardant le film et que c'est vrai que l'enlèvement d'un enfant à ses parents c'est rude à regarder et que ça ne laisse pas insensible. Mais en fait, plus le film avance, comme tout ce côté-là est assez peu traité, à mon sens, on perd un peu cette attache-là. Ça, euh, ça se délite. Euh... Ça se délite assez bien. Et, ça, et, la, et, et pour être très franc, même si je... je... Je n'avais aucun déplaisir à regarder le film. À la fin, je, je me sentais un peu déconnecté de quoi que ce soit qui puisse se Et moi, passer. ça me
0: fait d'autant plus regretter que Spielberg ne se soit pas attaché à ce projet-là, réellement, parce que pour le coup, les enjeux symboliques, je pense qu'il les aurait vraiment. Oui, mais après traité. Bellocchio a pu le faire aussi. Hein, ça, oui, ça, mais bon, il le, il le fait donné, plus. Il le fait plus, et ça pas fait pas quand là. même, maintenant, on va dire, euh, peut-être deux films et demi, puisque si on considère que ça fait peut-être deux films, sa série notée. il y a quand même cette problématique-là d'un moment, de, de cette multiplicité de points de vue qui ne raconte rien.
2: Mais je, je, Avant de te repasser la parole au lit, j'avais entendu au moment, avant de voir le film, j'avais entendu, je pense pendant Cannes, une interview sur France Culture, France Inter, chez euh, Antoine Guyot, là, je me souviens plus comment s'appelait son émission, enfin bref, de Bellocchio, dans lequel il, il disait ça en fait, j'ai passé ma jeunesse de cinéaste, aujourd'hui je, je, je m'intéresse à l'histoire, et c'est enfin, clairement ce qu'il a envie de mettre en place. Voilà, moi c'est pas ce qui me plaît le plus dans son
0: cinéma.
1: Merci Oren, Moi, euh, je n'ai pas. On a été rapido sur le film. Bien, on va passer maintenant après cette sublime blague <rire> au film de John Woo Silent Night. <tousse> Nous parlons donc maintenant de Silent Night, le nouveau film de John Woo et c'est sans filer car je n'ai pas préparé mon introduction. John Woo John Key. <rire> il était, euh, bien sûr, une gloire des années 90. On pourrait un, intituler cette séance euh, « Que sont nos gloires anciennes devenues ?» Puisque euh, à Hong Kong, il avait fait des films inoubliables comme « The Killer »,« Le syndicat du crime 1 et 2 »,« À toute épreuve euh, » ou « Une balle dans la tête ». Et puis ensuite, il a fait une carrière à Hollywood euh, avec euh, notamment « Broken Arrow <rire> ». Non, non, surtout, euh, le, la, le, la grosse pièce, c'était euh, « Face Off ». Puis ensuite,
0: il y a eu « Windtalkers ». Je euh, pense même « Talker à mon sens, est un film à largement réévalué. Hein.
1: Sans doute, sans doute. Et puis, euh, il est reparti euh, tourner en Asie, et on n'avait pas eu de nouvelles de lui en salle depuis les Trois Royaumes, mais je pense que c'était bien il y a plus d'une dizaine d'années. Depuis, il a fait... Ouais, c'était en 2008, hein, donc... Euh... Merci, euh, Manu, qui a Internet, le World Wide Web, qui l'aide devant lui. Euh... c'est c'est de tête, hein <rire> Et ensuite, euh, il y a eu euh, deux projets euh, chinois, euh, mais qui n'ont pas trouvé chemin jusqu'aux salles hexagonales ou euh, en Belgique, n'est-ce pas donc ici, il revient avec un film américain, euh, étrange, une espèce de film qui a été euh, coproduit par l'acteur principal qui s'appelle Joel Kinnaman, qui jouait notamment dans Sons of Philadelphia, que vous aviez chroniqué ici, je pense. Et puis, euh, donc c'est quoi l'histoire C'est l'histoire d'un mec euh, dont, qui vit dans une ville qui est en proie à une guerre des gangs extrêmement tenace. Euh, et un jour, son fils, de, qui doit avoir 5-6 ans, est tué par une balle perdue. Et lui-même, alors qu'il essaye de, de rattraper les, les, les tueurs, euh, se retrouve avec une balle dans la trachée, dans la gorge, et ensuite, il est donc muet pour le reste du film, et le reste du film est quasiment dépourvu de dialogue. Et donc, euh, ensuite, après, euh, il va, en gros, euh, partir pour buter tous les méchants qui ont tué son fils. En gros, c'est ça, non C'est ça. Lucien, tu commences sur le film
2: Alors, je commence sur le film, et j'ai très peu à dire sur le film, mais euh, je vais citer un, un collègue, néanmoins ami et grand penseur. Scénaristiquement, <rire> ça fait l'effet d'un massage au gros sel. <rire> non, vraiment, c'est particulièrement mal écrit. Enfin, vraiment, il <rire> y a des trucs qui, qui piquent un peu. Euh, c'est à se demander... Pourquoi ce film-là sort en salle euh, plutôt que n'importe quelle autre euh, production euh, à travers le monde Pourquoi ce, ce film-là est produit, en fait À quel moment hein Peut-être que, en fait, je ne connaissais pas trop cet acteur. Je, je pense qu'il qu aussi aussi n'est aussi pas de un très bon a, à acteur. À
0: mon, à mon sens, il y a aussi plein de contraintes de prod. Hein. Tu sens typiquement le personnage du flic qui pourrait complètement être enlevé. <rire> c'est un personnage qui que Kit Kedi. alors c'est pas très dommageable puisqu'il apparaît que 5 minutes à l'écran. Moi, j'aime bien et, Kit
2: dit mais il joue pas très bien non plus. Tu
0: l'impression que c'est un peu une vieille contrainte de prod de foutre un rappeur dans, 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 dans ouais, ouais, film que tu, la manière de, que, à vous de le traiter, c'est de ne pas le traiter. Bah bon, lui-même a pas l'air de
2: savoir ce qu'il fout là, hein, clairement. Euh, ah. Par contre, il y a quand même, euh, même si on, 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 c'est difficilement comparable avec... Enfin euh, avec, voilà, à partir du moment où on compare le film à, aux grandes œuvres de John Woo, bon, ben, je pense que le film est, tient la route sur aucun point. Mais quand on a plus vu de film de John Wu en salle depuis très très longtemps, et qu'on voit l'état de pas mal de, de, de du cinéma d'action, de manière générale, contemporain, on ne peut quand même que reconnaître qu'il y a un savoir-faire, ne serait-ce que, que dans le découpage, il y a une inventivité, il y a quelque chose qu'on on a presque perdu l'habitude de voir en salle. Ça fait peu de choses pour un film qui n'est quand même pas hyper réjouissant, mais voilà, ça existe, et, et finalement, je n'étais pas mécontent en sortant de la salle, même si... Dieu sait que le film a des problèmes. »
0: Ouais, moi, moi je, moi, j'étais très content de le voir en salle après euh, au-delà de l'écueil des, des cinq premières minutes qui sont quand même très très compliquées avec une scène d'action qui est à la limite de l'autoparodie de ce que peut faire John Woo en termes de ralenti assez lisible à mon sens en plus comme, comme séquence euh, juste, on, avait parlé de, on a parlé du, du rôle totalement accessoire de, de, de Kid Cudi une scène au milieu de gunfight au euh, moins en pleine guerre des gants qui fait vraiment très chipouille euh, moi après, quand même cette contrainte de, de raconter un film sans dialogue euh, je trouve qu'il dépasse quand même le high concept qu'on aurait pu attendre de ce genre de, de, de production parce que c'est quand même un la peu grosse, inventif, la grosse qu différence. Qui joue mal. Ouais, moi je suis pas. Moi, je, moi, je trouve qu'il tient plutôt bien le film. On plaisantait avec Olivier. Euh, et Olivier aurait bien vu Gérard Butler dans le film. Je trouve qu'il est, qu est quand même <rire> un peu au-dessus qui demande. Moi, moi, <rire> ça, m, moi, ça, ne gêne pas d'autant plus que je trouve que il y a, il y, y a quelque chose. Tu parlais d'effectivement, euh, euh, John Woo prend le, le cinéma d'action. Euh, dans l'état dans lequel il est actuellement, il se fond un petit peu dans, dans ce moule-là, qui est celui des, des John Wick ou de, de toutes, cette, ces, toutes ces productions euh, générées par l'équipe de, 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 des cascadeurs. Euh, de David Leach. Ouais, de David Leach et consorts, les Sam Grève qui font les extractions, etc. Tout ce cinéma d'action tel qu'il est aujourd'hui. Je trouve qu'à la différence de tous ces réalisateurs-là, t'as un mec petit, hein, qui est quand même un, un, un conteur, qui est un mec qui croit malgré tout à ce qu'il qu filme. Parce que moi, euh, au-delà même des scènes d'action, je trouve que toute la relation de couple de racontée de manière sil silencieuse, l'étiolement de ce couple-là, il est super bien raconté. Donc moi, ça me fait plaisir parce que je vois un mec qui, malgré tout, dans le marasme qu'est ce scénario-là, il essaye de dégager des lignes de, de tension et de, de raconter son histoire. Moi, je ne questionne pas du tout euh, ouais, l'engagement il... de, de, de vous parce que pour moi, c'est quelqu'un qui euh, on lui peut lui reprocher son son côté fleur bleue sa sentimentalité etc mais c'est quelqu'un qui croit ce qui filme c'est ça plus, qui je fait suis... la grosse grosse différence donc déjà il bon, y a ces scènes entre guillemets on va dire intimistes je trouve qu'ils fonctionnent très bien dans la manière dont ils dépeignent je trouve en plus l'actrice est vraiment vraiment bien l'actrice la, la, qui joue la, la, la femme de, de Kineman et dans les scènes d'action moi j'ai l'impression genou il a eu... Euh, on parle beaucoup, là, je, je vois sur Internet beaucoup de gens qui parlent en fait, de la déchéance de John Woo, de la tristesse de le voir euh, sur, un, sur ce type de production. Il ne faut pas oublier que John Woo, il a connu euh, mille et une vies, j'ai envie de dire. Il a, mmh. Avant d'être le grand cinéaste reconnu euh, en enchaînant euh, cinq chefs-d'œuvre en cinq années euh, à partir du syndicat du crime, il a eu toute une carrière du roi de la comédie euh, cantonaise auparavant. Il a tout reconstruit à Hollywood euh, en faisant deux grands films, après, qui ont été euh, Volteface et Windtalker. Il a reconstruit en revenant en Chine et là il, il repart à nouveau il refait, ses, il refait ses gammes à plus de 70, euh, 77 ans et ce qui m'intéresse c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il cherche aussi à gober beaucoup d'effets de style qu'on accole, qu'on qu demande un peu trop en fait à son cinéma ces envolées lyriques, les, euh, tout, ces ralentis, ces colombes, cette iconisation à outrance, etc. Et d'une certaine manière, il essaye de, de s'en détacher. Il y a un aspect beaucoup plus beaucoup plus noir, beaucoup plus sale, etc. Qui, il met quand même un qui, petit qui, perroquet
2: qui, à un moment. Oui, ouais, il met oui, une,
0: une perruque, une perruche à la place des, <rire> des, oui, des mais, colombes. Oui, mais, mais en, en fait, il le salit. Tu, tu, ouais, ouais, tu sens je... qu'il a, il a, il a cette volonté de parce qu'il raconte. Il ne, ne peut pas aller vers cette même iconisation en mon sens. C'est assez intéressant de voir deux films de, qu'on qu voit de manière assez proche, qui font tous les deux des références à Michael Wiener. On avait The Killer qui faisait référence à The mécaniques de Michael Wiener dans sa scène d'intro. Là, tu as une référence explicite à, au Justicier dans la ville, parce que ben, la première fois qu'il passe à l'acte, quand même, le personnage ben, vomit C'est un truc qui était quelque chose qui était très marquant dans Justicier dans la ville de Michael Wiener. Moi, je trouve intéressant de le, le voir très dans ce cadre du film d'action contemporain et de voir en fait pourquoi ce, ce, ce cinéma-là ne m'intéresse plus et comment quand ouais. il, est, il est récupéré par un vrai cinéaste avec toutes les scories que peut porter le, le, le projet. Ben moi, je trouve les, les fights dynamiques, je trouve régulièrement, justement, non, il, 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 casse, il casse ses plans-séquences, il trouve des idées de montage, de raccord dans l'axe, de rendre chaque fois les, les choses beaucoup plus impactantes à chaque coupe. Et euh, ouais, ben tu vois le métier du gars, en fait.
2: Tu as, as dit plusieurs choses intéressantes. Tu parles de, déjà de, de, as parlé d'extraction et de plans-séquences. En effet, c'est pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres dans ce film-là. Euh, on voit en effet Jonou qui reprend une mécanique du cinéma d'action euh, contemporain, qui est, euh, qui est pl le plan-séquence à tout prix, quoi, et qui le dévoie un petit peu, enfin, qui le, qu le réinvente, qui en fait autre chose, et qui le fait avec une certaine virtuosité.
0: Parce que même, même certains raccords qui pourraient être des, des... Parce que souvent, en fait, dans ces plans-séquences, on souvent des faux plans-séquences, parce qu'aujourd'hui, oui, numériquement, tu peux... Tu peux il ne cherche même pas vraiment à le cacher. Faire... Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, ouais. c'est justement, il marque les, ouais. les, les, les accros volontairement.
2: Mais du coup, tu as une sensation de plan-séquence et en même temps, tu vois que c'en n'en est pas un. Il y a vraiment un truc... Tu as tout à fait raison. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur, le, je veux dire, sur la bonne fonction de, 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 de l'intimité de ce couple, etc. Surtout quand on voit comment scénaristiquement c'est raccroché à la fin avec une lettre euh, filmée à, qui, qui est quand même vraiment... <rire> Ça pique un peu ce genre de, ce genre de méthode. Et par contre, il y a un truc... Tu parlais aussi d'une scène de fusillade plus ou moins en milieu de film qui est un peu qui fait un peu de chipos comme tu dis il y a un truc qui est très bizarre dans le film c'est que je trouve la, la photographie nocturne très correcte et, et la photographie de jour absolument hideuse et euh, c'est systématique quoi. vraiment dès que ça se passe en journée c'est dégueulasse et dès que ça se passe de nuit on sent qu'ils se sont un peu éclatés à chercher, euh... alors c'est parfois un peu vulgos hein, dans... mais, mais au moins euh, y a, y a, y a, c'est plus tenu quoi je sais pas ce qu'on a pensé au lit.
1: Oh moi je me suis ennuyé, mais alors vous pouvez pas savoir à quel point je me suis ennuyé. J'avais l'impression de regarder euh, un type jouer au jeux vidéo, le type <rire> le plus horrible euh, qui peut arriver. Euh, bah non, parce que j'avais aucun ancrage émotionnel avec ce personnage, mais jamais quoi, que j'étais vraiment... Euh, voilà, j'avais aucun ancrage émotionnel avec On qui qui ce personnage... a tué son soir. fils au lit Ouais, ok, d'accord, mais bon, la manière dont c'est raconté ne m'a pas donné envie de m'intéresser à ce personnage-là et à son conflit intérieur. pendant. Tu veux dire que c'est
2: très proche du Bellocchio, en fait
1: euh, Bah, on, peut, on, peut, on pourrait dire ça. Euh... Ça me
0: chatouille un peu plus l'estomac, que le Bellocchio. Bon.
1: <coughs> bon, moi, en tout cas, vraiment, ça m'a très, très vite euh, tout à fait ennuyé parce que je trouvais ça super clichetonné. Moi, je ne suis pas d'accord, la, la relation avec la fille, pour moi, bon, pff, ça ne ça, ça marche pas, c'est c'est hyper fonctionnel enfin voilà très vite je m'en fous quoi et euh, la relation avec le flic vous l'avez vous l'avez dit mais c'est pire que tout là il y a vraiment rien c'est vraiment le niveau zéro du, du travail scénaristique sur euh, une relation entre deux personnages et c'est d'autant plus dommageable que Là où on adorait aussi John Woo il y a, enfin, il y a 30 ans maintenant, c'est justement qu'il arrivait euh, si bien à transfigurer cette espèce d'amitié virile. Euh, voilà, il y avait le côté très fleur bleue, très sincère et très, euh, et très premier degré qui fonctionnait à fond dans, dans ses films euh, enfin, les, les films tardifs qu'il a fait mais, à faut, Hong Kong. On se
0: questionnait aussi quand même de toujours vouloir demander à des cinéastes de refaire la même chose. Ah moi, non, mais moi, je ne lui demande bien, pas de refaire la même chose, mais il n'y a rien. Parce que je le vois qu'il fait des sorties de côté. Je trouve qu'il qu qu fait entre guillemets pas forcément ce qu'on attend de lui
1: après euh, c'est vrai qu'au niveau de, des scènes d'action elles sont bien découpées elles sont lisibles et euh, elles mettent vous vous avez apparemment euh, ce, cette culture de ce, vous avez vu ces films qui sont en plan séquence à la John Wick mais moi je, je les ai pas vus mais euh, pour moi ça, ça a changé on de... les a
2: vus mais on en a pas la culture hein.
1: <rire> mais euh, ça a changé j'avais l'impression de, de voir une action lisible et qui était pas juste un empilement épileptique de gros plans moi j'en étais plutôt resté euh, là donc euh, voilà on est fait, ça fait plaisir, mais au bout de 10 minutes, moi, enfin, voilà, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, et, enfin, euh, voilà, je suis content que ça se termine, quoi. Un peu comme cette émission. Ah bah. <rire> Très bien. Rien à rajouter, messieurs
2: euh, Non, à, à juste arrêter d'enlever les enfants et de les tuer, franchement, c'est nul.
1: <rire> Merci. Eh bien, je pense qu'on va passer au conseil et on va écouter Harry Callan.
0: Écoute, brieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira. Je pense que Manuela a un bon conseil à nous faire aujourd'hui. Il y a deux films que j'aurais pu recommander, mais je pense qu'on en parlera en début d'année, qui est le... Le dernier film, Alexander Payne, qui revient en très, très grande forme après deux, deux films assez passables qui étaient « Nebraska » et euh, « Non-Sizing ». Je pense qu'on en reparlera en tout début d'année quand, quand mes collègues l'auront vu. Tout comme le, ce qui est à mon sens, le meilleur film de 2023 qui est « la, la société des neiges », le dernier film de « Juan Antonio Bayona ». Euh, mais bon, j'apprécierais justement qu'on en discute tous ensemble. Non, je vous conseillerais un, un chouette docu, pas forcément dans la, dans la forme, mais un très beau docu sur le, la, la cinéphie coréenne qui est euh, Yellow Door. Le groupe de cinéphies au, auquel participait euh, Bong Joon-ho avant le, le début de sa carrière cinématographique. C'est un tout petit conseil, mais... Euh, c'est vraiment un, un film très, très sensible très beau, on, on découvre les premiers courts-métrages les premières images floues c'est un, un film très sensible sur le, sur le, le début d'une du, passion euh, qui regroupe les gens, le, le cinéma comme un, un art de regrouper les, les gens autour d'une même passion Et c'est euh, visible où ça C'est visible sur une plateforme au N-Vermillon Très bien, un peu comme Maestro le bras de Les Un peu je... comme
2: le Bayona aussi
1: un peu comme Le Bayona, mais pas encore. Pas je pense encore. Il faut mmh. attendre quelques jours encore. Euh, moi, je vais vous parler de deux films, parce que, donc... Je suis allé, j'étais attiré et je suis allé voir euh, le, la sensation UK uh, How to Have Sex parce que je savais pas très bien comment on fait. Non, donc de Molly uh, Manning Walker, donc le film qui avait pris, eu le Grand Prix, euh, un certain regard et je crois qu'il qu cartonne un peu partout, en tout cas au niveau des prix. Euh, et... Euh j'étais comme franchement déçu euh, donc c'est un film qui se passe en Grèce sur euh, en gros trois filles euh, trois anglaises qui ont 17 18 ans et qui passent leurs premières vacances toutes seules et qui ont, dont le programme est en gros de se saouler et de et de faire l'amour
0: qui est, est un pas f... un mauvais
1: programme hein. Ce qui est pas un mauvais programme en soi euh, mais donc mais ce qui est très très décevant dans le film je trouve c'est que le film sort en disant qu'il va être une espèce de, de critique du, de la consommation de masse, du, euh, du tourisme de masse aussi, euh, enfin de la société de consommation, du tourisme de masse, que ça va être aussi un truc super fort sur euh, la condition féminine, etc., etc. Et je trouve que ce film échoue à peu près sur tous ces plans-là. Parfois, le film essaye de rendre hommage à une de devenir un peu horrifique, comme ça, mais avec des ficelles, mais qui sont grosses vraiment euh, comme des bouts d'amarrage, quoi. Euh... Vraiment, c'est énorme. Euh, les personnages sont souvent caricaturaux, souvent repoussoirs. Et finalement, ce n'est qu'un coming-of-age movie. Enfin, il peut y avoir des super bons coming-of-age movies, mais en fait, le film voudrait être beaucoup plus que ça. Mais je ne comprends vraiment pas l'emballement le, autour de ce film-là. D'autant plus que j'en profite pour souligner que j'ai vu au Festival Cinéma Med un film qui est tout à fait le, 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 une forme de contre-champ ou de complément de ce film-là, puisque c'est aussi un film qui se passe sur les îles grecques et qui parle aussi du tourisme de masse, de manière, à mon avis, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profonde, et justement, via l'étude très fine des personnages, et où là, on s'intéresse plutôt à un personnage de... Gentille organisatrice qui bosse dans un hôtel, voilà, un genre de all -in. Et euh, là où on va avoir vraiment un, un discours euh, vraiment beaucoup plus développé sur euh, tout, toute cette, pro cette problématique et enfin cette, plutôt cette thématique et euh, l'immense détresse et l'immense solitude qu'elle peut engendrer euh, et qui s'appelle Animal de Sofia Exarcou un film grec. Euh, voilà, donc je, je, il sort fin janvier, je crois, en France. Donc je conseillerais beaucoup plus ce film-là que le film de Molly. Euh, Manning Walker.
2: Est-ce que euh, moi qui aime énormément euh, Spring Breakers, par exemple, je pourrais être intéressé par euh, How to Have Sex ou rien à voir
1: Alors, Je pense que tu ne pourrais absolument pas être intéressé par How to Have Sex <rire> parce que de, de Spring Breakers, il ne reprend que l'esthétique euh, fluo parfois.
2: Qui n'est ah, pas ce que je préfère dans Spring Break.
1: Voilà, et il n'y a absolument pas le, le côté, euh, on va dire, euh, cette narration, qui est très spécial, ce rythme très spécial qu'il y a dans, dans Spring Break, ce que je n'ai pas aimé non plus du tout. Hein, oui, euh, je me suis, on en a déjà parlé. Et le côté, euh, il sortait une espèce de, de, de poésie, un peu de, de la manière dont lui regardait ce Spring Break. Il y avait une espèce de poésie un peu destroy, un peu postmoderne qui en sortait. Euh, là, il n'y a rien de tout ça. Quoi. Ok. Et eh bien comme Lulu n'a pas de conseils aujourd'hui il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous rappeler que nous sommes euh, disponibles sur notre site web transmissionlepodcast.com, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, d'ailleurs il n'y a plus Twitter maintenant c'est X mais nous sommes surtout sur Mastodon et maintenant sur Blue Sky et aussi sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, PodCloud, Spotify, iTunes, YouTube, voilà venez nous écouter, lâchez-nous des commentaires mettez-nous des étoiles conseillez-nous haïssez-nous, mais en tout cas euh, écoutez et faites signe que vous nous appréciez ou pas voilà, merci beaucoup Manu, merci beaucoup Lulu pour cette belle émission on se retrouve l'année prochaine, on espère que celle-ci sera publiée avant le 31 décembre à minuit, on vous souhaite de bonnes fêtes, à très bientôt, ciao <laughs> ¶¶